0: Du hörst den zweiten Teil der Episoden, fünf Dinge, die du über Diabetes-Typ 2 wissen solltest. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, und an dieser Stelle vielen Dank für eure Nachrichten per E-Mail und SMS. Es haben sich einige bei mir dafür bedankt, dass ich hier so eine aufrüttelnde, teilweise auch beängstigende Episode rausgebracht habe, wo es halt um diese tückische Krankheit Diabetes Typ 2 geht. Und... Ja, genau das wollte ich erreichen. Ich möchte aufrütteln. Ich möchte dafür sorgen, dass mehr Leute wissen, dass das keine harmlose Krankheit ist, dass man sich darum kümmern sollte, dass man sich um seinen Blutzuckerwert kümmern sollte und dass man darauf reagieren sollte und zwar so früh wie möglich. Und deshalb werden wir jetzt in dem zweiten Teil zum einen über Laborwerte sprechen und auch mal das so ein bisschen auseinanderklamüsern. Ich finde, es ist immer eine gute Idee, auch als Patient Bescheid zu wissen und das nicht alles so über sich ergehen zu lassen. So nach dem Motto, der Arzt hat schon recht und der hat ja den weißen Kittel an, also wird schon alles seine Richtigkeit haben. Also auch selbst Bescheid wissen, selbst sehr informiert sein, das hilft. Und wir werden uns auch noch mal die Krankheiten, die aus der Zuckerkrankheit Typ 2 Diabetes Entstehen, also die Folgeerkrankungen nochmal genauer angucken. Ja, also da möchte ich nochmal so richtig tief in die Wunde rein grätschen, ja, damit ihr auch so richtig Bescheid wisst. Und natürlich möchte ich euch noch Tipps geben, wie ihr aus der Nummer wieder rauskommt. Und das ist ganz ehrlich gesagt, das kann ich jetzt schon sagen, alles in diesem Podcast schon gesagt, aber ich werde euch natürlich sagen, wo ihr die passenden Episoden findet, ja, die euch da jetzt aus der Bredouille holen. Ich werde euch jetzt einen Blutwert vorstellen, der immer genommen wird, wenn es den Verdacht auf eine Diabetes Typ 2 gibt und auch Blutwerte, die ihr beim Arzt nachfragen könnt, um eine noch viel feinere Diagnose zu bekommen oder eine sensiblere Diagnose zu bekommen. Das heißt, ihr erfahrt noch ein bisschen eher, bevor der eigentliche Blutwert, der eigentlich genommen wird, die Krankheit per Referenzwert aussagt, dass da was im Busch ist. Okay? Also, das, was normalerweise gemessen wird, und ich, und das, ich sag's gleich dazu, diese, dieser Blutzuckerwert, der HbA1c-Wert, über den ich jetzt zuerst sprechen möchte, das ist der, der Langzeitblutzucker, der wird nicht per kleinem oder großem Blutbild gemessen. Der Arzt entscheidet, ob der Wert bestimmt wird. Wenn du keine offensichtlichen Symptome hast, und wir hatten ja in der letzten Folge besprochen, dass die Symptome am Anfang sehr diffus sind, ja sowas wie Abgeschlagenheit, Müdigkeit, ja Einfach so ein, so ein Schlappheitsgefühl, weil eben die Energie nicht mehr in den Körperzellen ankommt, der, sprich der Zucker. Das erzählt man dem Arzt ja meist nicht und der Arzt wird auch nicht gleich darauf reagieren, weil das kann tausend andere Gründe haben. Ja, Das ist ja auch der Grund, warum diese Krankheit oft so spät erst diagnostiziert wird. Ich habe ja schon gesagt, sieben bis zehn Jahre zu spät oder sieben bis zehn Jahre, nachdem sie eigentlich schon da war. Gut, aber mit dem HbA1c-Wert geht das Ganze los. Das ist der Wert, den der Arzt tatsächlich misst, wenn er den Verdacht hat, dass du eine Diabetes Typ 2 hast. Und jetzt schauen wir uns mal an, was ist denn das überhaupt für ein Wert? Man könnte ja auch einfach deinen Blutzucker in dem Moment messen, in dem du gerade da in der Praxis, Praxis sitzt nüchtern oder nicht nüchtern und daraus könnte man ja auch seine Schlüsse ziehen, aber das ist halt nur eine Momentaufnahme. Ja, es kommt also dann drauf an, was du den Tag vorher oder vor dem Besuch beim Arzt gegessen hast und deshalb bestimmt der Arzt dann den sogenannten Langzeitwert oder das den Langzeitblutzucker, den Hb1c-Wert. Der spiegelt den durchschnittlichen Zuckergehalt im Blut in den vergangenen 8 bis 12 Wochen wieder. Und dieser Wert wird in Prozent angegeben. Normalerweise manchmal auch in Millimol pro Mol, aber meist steht da ein Prozentwert. Hb steht für Hämoglobin, das ist der rote Blutfarbstoff, in den roten Blutkörperchen und die transportieren den Sauerstoff im Körper. HbA1 besteht wiederum aus Untergruppen und eine davon heißt HbA1c. So, und lagert sich jetzt an HbA0 ein Zuckerteilchen an, entsteht HbA1 bzw. HbA1c. Das heißt, man kann an dem Wert dann ablesen, zu wie viel Prozent der rote Blutfarbstoff deiner roten Blutkörperchen verzuckert ist. Also ich finde, das klingt schon irgendwie spooky. ja Blutkörperchen, Rote Blutkörperchen, die verzuckert sind. Und ein hoher Anteil von HbA1c spricht dann halt für hohe Blutzuckerwerte. So, schauen wir uns mal die Referenzwerte an. Ich sehe oft noch Laborwerte, wenn mir Kunden Laborwerte schicken, ähm, da ist dann der Wert von 6,0, 6,1 noch im Referenzbereich und das heißt, dieser Patient wird durchgewunken, da wird noch nichts gemacht, da wird noch nicht interveniert. Solche, Es gibt tatsächlich noch Labore, die das so auswerten, nach Meinung Einiger Wissenschaftler und Ärzte weltweit ist der Wert mit 6,1 bis 6,5 zu hoch angesetzt. Das heißt, wie ich gerade gesagt habe, 6,1 bis 6,5 Prozent der roten Blutkörperchen wären verzuckert. In modernen Laboren wird bereits empfohlen, ab einem Wert von 5,6 präventiv einzugreifen. Also 5,6, das ist das klingt jetzt für dich vielleicht in deinen Ohren nicht äh, gerade viel niedriger, 5,6 zu so 6,1. Das ist aber schon eine Menge. Präventiv eingreifen heißt, dass sich einige Ärzte und Wissenschaftler einig sind, dass dann schon interveniert werden müsste in Richtung Ernährungsumstellung, mehr Bewegung, Stressreduktion und so weiter. Um die Krankheit Diabetes Typ 2 besser abzufangen, ob, um da eine Kehrtwende jetzt schon zu machen. Diese Wissenschaftler und Ärzte sind sich halt einig darüber, dass bei höheren Werten, also bei den alten Referenzwerten, der Weg für die Folgeerkrankungen, über die wir ja hier auch noch sprechen werden heute, schon geebnet werden kann. Ich werde hier übrigens schon sehr genau in dieser Episode und sehr viel erklären, und auch verschiedene Blutwerte erklären, aber jetzt nicht alle. Ja, also wenn du da noch, noch tiefer rein möchtest in die Labordiagnostik von Diabetes Typ 2, da gibt es wirklich tolle Berichte, Artikel, auch englischsprachige im Netz, wo du dich da ganz genau erkundigen kannst. Aber das, was du hier hör heute hörst, ist auch schon sehr ausführlich. So, der, den nächsten Wert, den ich dir vorstellen möchte den ich schon seit Jahren meinen Kunden empfehle, ist der HOMA-Index. Also ich habe schon oft zu Kunden, wenn die jetzt übergewichtig waren und mir gesagt haben, ich habe keine Diabetes Typ 2 beziehungsweise ich habe es auch noch nie kontrollieren lassen, habe ich gesagt, lass das bitte checken und lass dir auch den HOMA-Index geben. Beim HOMA-Index wird der nüchtern Blutzucker bestimmt und der, der nüchtern Insulinspiegel und die beiden werden über eine Rechenformel in ein Verhältnis gesetzt. Der Vorteil vom HOMA-Index ist, dass er sehr viel früher und sehr viel sensibler sagt, wo dieser Mensch gerade steht von der Insulinsensitivität her. Und ich erzähle das vielleicht mal an dem Fall von einer Kundin, die... In meinem Coaching war, ich habe ihr gesagt, also sie, ist, sie war 35 damals, ich habe ihr gesagt, bitte lass das checken und sie wohnt in der Schweiz und sie ist zum Arzt gegangen, damals war der homer index noch ganz unbekannt, also viele Ärzte wussten nicht, dass es den gibt und hatten da keine Erfahrung mit, hatten auch keine Lust, den zu messen, es ist auch nicht gerade unkompliziert, man muss da... Keine Ahnung, das Blut, das abgenommen wird, kühlen kann, ich weiß es nicht genau. Die Ärzte haben sich da wirklich sehr gesperrt früher. Es ist, glaube ich, mittlerweile schon besser geworden. Aber meine Kundin hat sich diesen Wert in ihrer Arztpraxis in der Schweiz erkämpft. Sie hat gesagt, sie geht hier nicht eher raus wieder aus der Praxis, bis er zustimmt, dass er diesen Wert nimmt. Und das war so klassisch. Damals galt auch noch ein HbA1c, den ich vorhin erklärt habe, zwischen 6,0 und 6,5 ungefähr, da bist du noch im grünen Bereich. Und ihr Wert war bei 6,0 oder 6,1, irgendwie so ganz knapp an der Grenze. Das heißt, der Arzt hätte sie durchgewunken. Der hätte gesagt, alles in Ordnung, keine Zuckerkrankheit, keine Diabetes Typ 2, keine Insulinresistenz. Jetzt hat sie aber auf dem HOMA-Wert bestanden, auf den HOMA-Index der lag bei 3,5. Die Skala geht da von 1 bis 5 und 1 ist in Ordnung und dann geht es schon Richtung Insulinresistenz und sie war so auf dem Weg von der Insulinresistenz zu Typ 2 Diabetes mit 35 Jahren. Ja. Also jeder, der sich das jetzt gerade hört hier, der kann sich vielleicht vorstellen, wie motiviert diese Frau war, von ihrem Gewicht runterzukommen, ihre Ernährung umzustellen, sich mehr zu bewegen und so weiter. So, das ist ein sehr klassischer Fall und wenn ich in dieser Situation wäre, dass ich jetzt ähm, schon eine Weile übergewichtig wäre, sehr viel Zuckerkohlenhydratlastig gegessen hätte und eben auch einen gewissen Bauchumfang hätte, vielleicht schon Bluthochdruck und so weiter. Ich Und ich wüsste jetzt noch nicht, habe ich jetzt, Typ 2 Diabetes, ja oder nein, ich würde mich nicht allein auf den HbA1c-Wert verlassen. Ich würde das wirklich ganz, ganz genau wissen wollen und würde mir zumindest den Homa-Index noch geben lassen. Ein weiterer Wert, den man checken lassen könnte, ist der Fettleber-Index. Ein Risikomarker für eine Diabetes Typ 2 ist die Fettleber und die eben nicht nur entsteht, wenn jemand viel Alkohol trinkt, sondern auch, wenn er viel Zucker ist und das ist die nicht-alkoholische Fettleber. Sie entsteht, wenn die Leber viel Zucker, vor allem Fruchtzucker, dem man natürlich in Fertigprodukten viel findet, ein bisschen auch in Obst leider. Es ist ja auch immer ein Tipp von mir, Obst nicht als Mahlzeitenersatz zu nehmen, sondern als gesunden Nachtisch, als gesunde Süßigkeit in, den Mahlzei in die Mahlzeiten zu integrieren. Und wenn die viel Fruchtzucker äh, umwandeln muss, also sie, sie wandelt es ja tatsächlich dann in Fett um, dann entsteht halt die Fettleber. Fruchtzucker geht den direkten Weg über die Leber auf die Hüften. Da gibt es keinen Umweg, es gibt keinen, ich gehe jetzt erst in die Zellen und mache da Energie draus oder ich werde irgendwo gespeichert, geht direkt zur Leber und landet auf den Hüften, das ist evolutionär mal wichtig gewesen, habe ich sicher auch schon in der einen oder anderen Episode hier erklärt. Die nicht-alkoholische Fettleber ist übrigens das am weitesten verbreitete verbreitetste Krankheitsbild der Leber tendenz steigend. Schätzungen zufolge sind weltweit rund. 25 bis 30 Prozent aller Erwachsenen und zunehmend auch übergewichtige Kinder von Fetteinlagerung in der Leber betroffen. Und eine Fettleber steht meist in enger wechselseitiger Beziehung mit Stoffwechselparametern des sogenannten metabolischen Syndroms. Das ist ein vergrößerter Bauchumfang, Bluthochdruck, erhöhte Blutzuckerspiegel, und erhöhte Blutfettwerte, das nennt man diese vier Risikomarker, Bauchumfang, Bluthochdruck, Blutzuckerspiegel, Blutfettwerte, ähm, erhöht jeweils nennt man das metabolische Syndrom oder auch das tödliche Quartett. Beträgt der Fettanteil der Leber mehr als 5%, spricht man von einer Fettleber, in einem mittel- bis hochgradigen Stadium kann die Verfettung über 60% betragen. Und natürlich gibt es auch hier wieder jede Menge Folgeerkrankungen, nämlich dann, wenn die Leber aufgrund der unnatürlichen Fettmenge entzündet und entartet. Und die gute Nachricht auch gleich hier wieder, das kannst du wieder in den Griff kriegen. Aber der Fettleberindex ist auch ein guter Marker für die, für, für die Frage, wie tief stecke ich schon drin in der Krankheit Diabetes Typ 2? Ich möchte mal hier mal so kurz am Rande sagen, wir unterhalten uns hier gerade in der letzten Episode und auch in dieser Episode über eine Krankheit, die entsteht, weil wir zu viel Zucker konsumieren. Einen Laborwert möchte ich dir noch vorstellen, das ist der sogenannte C-Peptid-Test und da möchte man vor allem mit rauskriegen, ob die Bauchspeicheldrüse noch gut arbeitet, ob da überhaupt noch genug Insulin hergestellt wird. Was auch passieren kann, wenn du schon länger eine Typ 2 hast, die Bauchspeicheldrüse ackert sich ja zu Tode quasi, um den Blutzucker zu senken. Und ähm, mit dem C-Peptid-Test kann man herausbekommen, wie gut sie das noch schafft. Das C-Peptid ist ein Eiweiß, ist ein Abfallprodukt quasi, das bei der Bildung von Insulinmolekülen entsteht. Und für jedes Insulinmolekül gibt es ein C-Peptid. Und wenn man nachsieht, wie viel C-Peptid im Blut ist, kann man ausrechnen, wie viel Insulin von der Bauchspeicheldrüse gebildet wurde. Du könntest jetzt natürlich sagen, ja, wieso misst man denn dann nicht einfach die Insulinmenge? Weil Insulin eine kürzere Halbwertzeit hat. Das ist die Dauer bis nur noch die Hälfte einer Stoffmenge verfügbar ist. Also es baut sich einfach sehr viel schneller ab. Und Insulin wandert in die Zellen und wird von, im Blut von Enzymen zersetzt. Also ist zwar Insulin gebildet worden, doch man kann es nicht mehr erfassen. Also man kann es nicht mehr so gut messen. Und das C-Peptid, was halt entsteht, wenn Insulin gebildet wird, hat eine längere Halbwertszeit. Es ist einfach länger nachweisbar, wird nicht so schnell abgebaut und deshalb kann man es ganz einfach leichter zählen. Okay, fassen wir die Laborwerte, die ich dir aufgezählt habe, nochmal zusammen. Das, was der Arzt misst, wenn er denkt, dass du eventuell eine Typ 2 haben könntest, ist der sogenannte HbA1c-Wert. Der wird übrigens dann auch regelmäßig gemessen, wenn du krank bist. Der wird dann alle drei Monate gecheckt, inwieweit der sich verändert hat. Der Arzt kann daran sehen, wie dein Blutzucker in den letzten drei Monaten aussah im Prinzip. Meist misst er dann noch die Glukose dazu, die nüchtern Glucose, um dann seine Diagnose zu stellen. Hier habe ich sich darauf hingewiesen, dass die Referenzwerte in moderneren Laboren ab 5,6, 5,7 schon auf eine Insulinresistenz hinweisen und ab da schon empfehlen, Lifestyle, Ernährung und so weiter zu ändern. Und nicht erst ab 6,0 oder 6,1 oder noch höher. Den zweiten Wert, den ich dir genannt hatte, ist der HOMA-Index. Das ist eben der Wert, der nochmal sehr viel sensibler nachmisst, wo du da gerade stehst mit der Insulinresistenz. Dann der fettleber und der C-Peptid-Test. Aber wenn du alleine nur den HOMA-Index nachmessen lässt, dann bin ich schon ganz glücklich und zufrieden, weil du dann schon sehr viel genauer Bescheid weißt. So, ich möchte nochmal auf die Folgeerkrankung zu sprechen kommen, die ich in der letzten Episode eher angedeutet habe und du sollst natürlich auch so ein bisschen verstehen, wie geht denn das jetzt, dass ich wegen Zucker einen Herzinfarkt bekomme oder einen Schlaganfall, ja. Das passiert halt auf die Dauer, Das Blut hat eine andere Zuckerkonzentration als normal. Ja, zu viel Zucker im Blut beschädigt die Wände von großen und kleinen und kleinsten Arterien. Das führt dann zu Ablagerungen. Also du musst dir vorstellen, die Arterien innen, du musst dir so ein Kabel vor und und die Wände innen von dem Kabel, die werden rau, ja. Und jetzt kann es dazu Ablagerungen kommen was zur Arterienverkalkung, besser gesagt Arteriosklerose führt. ha, Wo man immer gesagt hat, das kommt vom Fett, ne, vom Cholesterin. Nee, kommt vom Zucker. So und jetzt kann das Blut nicht mehr so gut fließen. Ja, Es kommt zur Ablagerung, du musst dir ganz, ganz feine Arterien vorstellen, die sowieso winzig sind und dann gibt es da Ablagerung und das Blut kommt da nicht mehr durch. Irgendwann. Damit kommt dann weniger Sauerstoff und Nährstoffe zu den Organen. In den verengten Gefäßen am Herz können sich Gerinnsel bilden, das Blutgefäß verstopft, die Durchblutung der Herzkranzgefäße, diese ganz, ganz feine Gefäße wird schlechter, was dann zum Herzinfarkt führt. Und dasselbe an den Hirngefäßen. Hier führt es dann zum Schlaganfall. Und im Bereich der Beine zur arteriellen Verschlusskrankheit. Es gibt krampfartige Beschwerden und Schmerzen in den Beinen. Vorher hat der Mensch noch ständig kalte Füße und Missempfindungen wie Ameisenlaufen und Taubheit. Und später stirbt das Gewebe ab und muss gegebenenfalls amputiert werden. Ich habe ja schon in der, ersten, in der letzten Episode gesagt, dass es bis zu 40.000 Amputationen pro Jahr in Deutschland wegen Diabetes gibt. Ich selbst kenne tatsächlich Fälle von Menschen, die wegen einer Typ 2 das Bein amputiert bekommen haben. So, wo gibt es noch kleine feinste Arterien? An den Augen. Eine durch Diabetes verursachte Schädigung der feinen Gefäße im Augenhintergrund bleibt häufig zunächst unbemerkt. Im fortgeschrittenen Stadium können sich Sehstörungen in Form von dunklen Flecken, roten Schleiern, verschwommenes oder unscharfes Sehen bemerkbar machen. Eine Ablösung der Netzhaut kann sich in Symptomen wie Lichtblitze und Russregen zeigen und schließlich sogar zur Erblindung führen. Auch das hatte ich in der letzten Episode gesagt, 2000 Erblindungen im Jahr. Allein gehen auf das Konto Diabetes Typ 2. Ich erinnere nochmal, wir reden hier über eine Krankheit, die entsteht, weil wir zu viel Zucker essen. Die Nieren können sehr darunter leiden, unter dieser, unter diesem hohen Blutzuckerwerten im Blut. Durch den anhaltend hohen Blutzucker verdicken sich auch die Wände der kleinen Blutgefäße in den Nieren. Also dasselbe, was in den Herzkranzgefäßen passiert oder in den Sehnerven passiert, passiert auch hier in den Nerven von den Nieren, übrigens auch von vielen anderen Organen noch. Ich zähle jetzt natürlich nicht alle Folgeerkrankungen hier auf. Die Wände verdicken sich und ähm, das Filtersystem wird mit der Zeit löchrig. Kleinste Eiweißmoleküle können jetzt durch den Filter schlüpfen und gehen so dem Stoffwechsel verloren. Es kommt zu einem Eiweißverlust. Und im fortgeschrittenen Stadion, und erinnere dich, in der letzten Episode hatte ich von ständigem Durst gesprochen, also ein, ein sehr starkes Durstgefühl und ständigem Trinken, kommt es zur Störung des Wasser- und Salzhaushaltes und der Blutdruck steigt an. Unbehandelt kann es in wenigen Jahren zum völligen Nierenversagen kommen, sodass der Betroffene ab diesem Zeitpunkt eine künstliche Blutwäsche benötigt. Wow! Noch eine Folgeerkrankung möchte ich erwähnen, das ist die Erkrankung der Geschlechtsorgane, Sexualstörungen, Harnwegs- und Genitalinfektionen. Und auch hier kann Diabetes eine Rolle spielen. Sowohl die diabetesbedingten durch Durchblutungsstörungen, die wir jetzt schon auf mehrere Körperteile, Organe besprochen haben, als auch die Schädigung der Nervenfasern können bei Frauen und Männern zu Sexualstörungen führen. Während bei Männern die Erektionsfähigkeit nachlässt, kann es bei Frauen zu Empfindungsstörungen und trockener Vaginalschleimhaut kommen. Auch Infektionen der Harnwege und der Genitalregion sind eine häufige Komplikation bei Typ-2-Diabetikern, insbesondere bei Frauen. Okay, jetzt aber mal fertig hier mit Folgeerkrankungen. Es ist dramatisch, es ist schlimm, es ist ähm, aufrüttelnd. Es ist auch für mich, wenn ich sowas nochmal mal Ne, ich, es ist ja das eine, dass ich das alles weiß und das andere ist, dass ich das auch nochmal alles nachrecherchiere, was ich hier erzähle. Ich bin da immer echt baff, was da, was ich darüber lese, über diese Krankheit. Und ich kann natürlich jetzt in zwei solchen Podcast-Episoden ähm, nur erstmal das rüberbringen, was ganz wichtig ist und was erstmal hilft und was erstmal aufrüttelt und hoffentlich dich da draußen, wenn du denkst, dass du in Gefahr bist, diese Krankheit zu bekommen, dich darum kümmerst. Ja, Darum geht es mir. Und jetzt kommen wir zu der erfreulichen Nachricht, dass das alles umkehrbar ist. Lass dir bitte von niemandem erzählen, dass das jetzt für immer deine Krankheit ist, dass du aus der Nummer nicht mehr rauskommst, dass du jetzt für immer Medikamente nehmen musst und dass du jetzt ein Typ 2 Diabetiker bist für den Rest deines Lebens. Ich kann dir versichern, ich habe schon genug Kunden gehabt, die das komplett umgedreht haben und zwar in relativ kurzer Zeit. Und das funktioniert mit einer anderen Ernährung, mit mehr Bewegung, mit Stressreduktion, mit dem ganzen Programm, mit all dem, worum es hier in diesem Podcast geht. Ja, Es geht hier um das Thema Gesundheit und Abnehmen. Ich mache ganz viel Richtung Abnehmen, weil das so der Hauptschmerzpunkt der Menschen ist, wenn die zu mir kommen. Aber wenn ich mir dann so einen Checkerbogen durchgucke, was da schon alles im Argen liegt, teilweise, nicht bei jedem natürlich, dann geht es auch immer um die Gesundheit ich glaube, ich werde die nächsten Episoden mal so Richtung Gesundheit steuern, weil es hängt natürlich auch alles miteinander zusammen. Bist du, Quatsch, andersrum, ernährst du dich gesund? Bewegst du dich? Kümmerst du dich um dich? Bist du achtsam mit dir? Kümmerst du dich um deinen Biorhythmus? Sorgst du dafür, dass du auch mal Pausen hast? Dann nimmst du nicht nur ab davon, sondern du bist, wirst ja auch dadurch gesünder. Ja, du tust ja was für deine Gesundheit und gegen eine Diabetes Typ 2. Ja, das eine schließt das andere ein. Ich werde mir die Mühe machen und dir hier die Podcast-Episoden rausschreiben zum Thema Achtsamkeit, zum Thema Ernährung und äh, runter vom Zucker, runter vom Raketenzucker, zum Thema Bewegung und zum Thema Biorhythmus, also zu den vier Themen, die jetzt wichtig sind, wenn du da die Kehrtwende hinbekommen möchtest. Ja? Also ich werde dir hier verschiedene Podcast-Episoden, die ich dir hier auf der Beitragsseite zu dieser Episode verlinken werde, wo du dich durch, durchhören kannst oder hör dich einfach durch den ganzen Podcast, wie du möchtest, aber wenn du dich jetzt nicht durch, äh, ich glaube, 96 oder 97 Folgen hören möchtest, schnapp dir meine Empfehlungen, die jetzt genau auf dieses Thema passen und hör die eine nach dem anderen an und ja versuche Schritt für Schritt und es reichen wirklich kleine Schritte, in die Veränderung zu kommen. Das ist wichtig. Es ist eine wahnsinnig folgenreiche Krankheit, vor der ich jeden Menschen bewahren möchte. Das war's für diese Episoden. Ich hoffe, ich habe dich nochmal aufgerüttelt und auch wenn das jetzt ein bisschen Angst gemacht hat oder auch ein bisschen gruselig alles sich anhört, ja, das soll es auch sein. Ja, das soll sich gruselig anhören. Ich möchte etwas in dir bewegen und deshalb musste ich jetzt die letzten beiden Episoden mal ein bisschen tacheles reden. Und ab der nächsten Episode bin ich wieder ganz lieb. Okay, also. Ich wünsche dir da draußen noch einen wunderbaren Tag. Genieße dieses tolle Wetter, das wir jetzt haben. Bleib gesund, pass auf dich auf, kümmere dich um dich. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela. Noch ein kleiner Hinweis, du findest auf meiner Website mehrere kostenlose Angebote, die dir auch helfen können die Kehrtwende zu schaffen. Es gibt einmal einen Einkaufsguide, der den Namen hat, alles, was schmeckt und beim Abnehmen hilft. Es gibt eine kostenlose Anleitung, Naschen, trotzdem nicht zunehmen. Ich verrate dir fünf Tricks, die mein, bei meinen Kunden bestens funktionieren. Und es gibt ein ähm, Spiel zum Ausschneiden, gesund, schlank und fit, trotz Homeoffice und Kinderbetreuung. Ich denke mal, da ist für jeden was dabei, ja. Also einfach auf die meine Website gehen, daniela-schumacher.de. Auf der Startseite ungefähr in der Mitte findest du diese drei kostenlosen Angebote. Das kannst du dir mal in Ruhe angucken, was das so ist. Das habe ich auch so ein bisschen beschrieben und dir dann kostenfrei runterladen. So, das war es aber jetzt wirklich für heute. Liebe Grüße und bis bald und tschüss.